0: Plano Geral, com Flávia Guerra
1: e Tiago Estivaletti. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está ouvindo o seu podcast de cinema e séries, chegando aqui na reta final de 2022, esse ano interminável. Não é que está terminando e a gente vai começar a trazer nossos balanços. Na edição de hoje, a gente traz as melhores séries de 2022. Talvez não todas as melhores, mas pelo menos as que também chacoalharam aí. Não melhores para nós, é isso que eu quero dizer. A gente vai trazer as nossas e aqui as que mais movimentaram o circuito. E essa semana a gente também tem o nossa edição especial da Sessão Vitrine, uma conversa deliciosa com o diretor Eduardo Morotó, que a gente viu aí começar no cinema e agora tá com esse longa lindo, A Morte Habita a Noite. Entra lá porque é um jeito lindo de fechar a Sessão Vitrine, desse 2022 tão rico para o cinema brasileiro, A Morte Habita a Noite, uma conversa com Eduardo Morotão. Também no finalzinho desse papo de hoje, a gente vai trazer uma estreia brasileira, o amor da voltas, de Marcos Bernstein, estrelado aí por ninguém menos que Cléo ou Cléo A gente vai falar um pouquinho mais disso, mas vamos ao assunto principal de hoje aqui. Tiago Estivalete valendo as melhores séries desse ano interminável.
0: Bom dia, Flavinha. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está nos ouvindo. Pois é, menina, já chegou o final do ano, né? E como todo mundo que nos acompanha já sabe, a gente encerra o ano com essas duas edições especiais. Uma falando aí das melhores e piores séries do ano e depois a próxima, né? bem gordona também, falando dos melhores filmes. A gente já avisa, né, Flavinha? Assim, a gente, como todo mundo deve saber, a gente é um pouco mais forte em filmes, no sentido que a gente consegue acompanhar quase tudo de filme. E série, gente, vamos combinar. Eu Acho que quem diz que acompanha tudo, que viu todas as séries, a pessoa realmente não saiu de casa, ela recebe uma aposentadoria gorda do exército e ela fica em casa vendo, né?
1: <risos> Ou ela não dorme, né? Porque alguma coisa você tem que abrir mão para conseguir ver todas as séries, gente. Vida social, vida sexual... Né? fazer um esporte na academia. Isso,
0: pessoas que dormem quatro horas por noite. conheço Conheci poucas na vida. Miguel Falabella, eu sei que é uma dessas. Felipe Tito, que apresentava o vídeo-show uma época, era repórter do vídeo-show, dorme quatro horas por noite, aí realmente dá tempo. senão não, não dá, né?
1: Não dá, gente. Ou então não trabalha. Também tem gente, assim, como você diz. Mas nós tentamos, tem várias que eu comecei e parei no meio, que vou deixar pra ver já já. E tem algumas que eu consegui terminar por puro prazer mesmo, assim. O que é raro no nosso caso, né, Tio?
0: Pois é, mas é, assim, também é outra realidade das séries, né? Séries que a gente começa a ver dois, três episódios, já não gosta de cara, aí você fala, meu Deus, né? Vou ficar investindo meu tempo nessa aqui que eu não tô gostando ou já vou começar outra, né? Aí umas que a gente ama e termina, algumas que a gente devora, que eu lembro que foi muito o caso de White Lotus ano passado, que lançou de uma vez só, né? Lançou esquema Netflix. Esse ano não, eles estão colocando um, um, um episódio a cada domingo. E tem aquelas, eu sou o rei de deixar uma rabeirinha, sabe? Deixo um episódio pra também. ver depois, aí chega no final do ano, vamos lá ver o último episódio. Eu também.
1: Fiz isso com várias aqui. Ainda para ajudar, comecei a ver algumas, para a gente pelo menos comentar um pouquinho aqui. Então, assim, é muita coisa, né? Pra, pra, antes da gente ir para essa lista, propriamente dito, é muito interessante a gente ver que a gente está nesse mundo que tem muita coisa para pescar nesse mar aí, né? Às vezes você pesca aí um que não estava esperando, acaba gostando. Às vezes uma que você estava esperando muito, acaba né, sendo meio decepcionante. Enfim, tem de um tudo, né?
0: E eu acho que, assim, filme tem um pouco isso, mas série tem mais ainda. É uma coisa um pouco de nicho, né? É muito complicado você comparar uma série coreana do Dorama com a série do Ryan Murphy, com a série brasileira, não sei o quê. É tudo muito diferente, feito para públicos diferentes hoje em dia, né? Então a gente, quando faz essa listinha, tenta colocar num cesto daquelas que mais nos agradaram, ou que a gente acha que teve um formato... É, um pouco mais interessante, mais original do que nunca tinha sido feito antes. A gente tenta montar esse cesto, mas eu acho que em série é um pouco mais complicado, porque a pessoa que vê dorama não é a mesma que tá vendo o Dahmer, do Ryan Murphy, né? Enfim, é tudo muito... É tudo não, muito para cada lado.
1: Menino, tem um universo de dorama que eu ando pesquisando até, né? E cito aqui meu irmão e minha cunhada Israel e Gabriela, que são os meus especialistas de dorama, Outro dia eu pedi uma lista para eles dos doramas preferidos e olha que eu vi, até vamos citar aqui, né, Batinko, por exemplo. Mas eles me deram um leque só dentro do universo coreano de milhares de universos dentro. De série de mafia, série de amor e série de fixos. Então, assim, só o dorama já dá um uma série. Então, imagine, né? É um universo, né? né? É um universo. Que coisa louca. Que coisa maravilhosa, Coreia,
0: né? Total. Eu, vamos começar um pouquinho, então. Eu queria começar citando para mim a série que. Foi a série que eu mais gostei desse ano, se eu, se eu não me engano você não viu, porque era uma série que passou ali no momento que a gente estava super atribulado. É uma série que, na verdade, nem você viu, nem pouquíssima gente viu, porque está numa plataforma dessas que são as, as plataformas paralelas. né Todo mundo tem a Netflix, a Amazon e a HBO Max, mas tem também a Star Plus e a, Star, e a Stars Play, que estão muito fortes, né? que trazem séries muito fortes. Uma delas, a gente estava até comentando que nem eu nem Flavinha vimos, que é uma série que está todo mundo comentando da Star Plus, a gente pretende ver agora nas férias, que é The Bear, o urso. Né, que é uma série que está fazendo o maior sucesso Um cara que era um chefe estrelado em Nova York E volta para Chicago para cuidar da lanchonete da família E os empregados são todos meio, Os funcionários da lanchonete são todos meio malucos A série está um, um baita sucesso Está aparecendo em várias listas aí, né, de top 5 top 10 do ano Mas ainda não vimos Veremos em breve
2: Bom You cut vegetables like a bitch
1: Not system. System, baby
2: system. system
3: this is your brother's house i was running it fine without you
0: why didn't you leave it to you then eu queria citar Guess lit que é a série da Julia Roberts do champagne Aquela história, né? Onde vão parar as nossas estrelas de Hollywood? Vão parar nas séries hoje em dia. Que é uma série do Stars Play, a mesma plataforma que lançou aquela série que a gente adora, Normal People, a série lá do casal, irlandês, de sexo, maravilhosa.
1: Aquele homem maravilhoso, né?
0: Maravilhoso, maravilhoso, com o menino do Aftersun, né? Também que a gente acabou de comentar. E, cara, que é uma série política sobre o escândalo Watergate, mas não é sobre o escândalo Watergate. Segue algumas pessoas, alguns personagens em torno do escândalo Watergate. O champagne faz o John Mitchell, que era um braço direito do Nixon, e a Julia Roberts faz a Martha Mitchell, que era a mulher dele, que era uma fofoqueira oficial ali da Casa Branca. Ela era uma pessoa que dava com a língua nos dentes e dava muitas entrevistas. E foi uma das responsáveis por vazar informações que acabaram levando ao Watergate, a derrocada do governo Nixon. Nixon não aparece na série e tem um personagem muito legal, que eu não vou lembrar o nome agora, que é um, um militar paranoico que... É, tem certeza que uh, o Partido Democrata tá tentando roubar os arquivos do Partido Republicano e resolve promover a invasão do comitê do Partido Democrata. E aí, cara, esse personagem, além de ser um cara foda, o ator foda, não sei o quê... É, é o bolsonarista típico, assim, sabe? Paranoico, vê inimigo em todo lado. Precisamos é, proteger os Estados Unidos dos comunistas e não sei o quê. E a série leva longe essa coisa da paranoia dele, inclusive encenando a paranoia. Num dado momento ele é preso e ele começa a ter delírios de paranoia dentro da cadeia, numas cenas muito maravilhosas. Champagne e, e Julia Roberts, maravilhosos, como sempre. Ela arrasa, é a primeira vez que a gente vê Julia Roberts mais senhora, assim, sabe? Mais. Já uma, né, sei lá, o Roberts deve ter ali seus 55, 56, né, já fazendo o papel de uma de, de, de uma senhora ali, nada sexy, né, não temos a Julia Roberts gata, mas, assim, mostrando, mais, né, horrível que estou falando, mas enfim, mostrando a puta atriz que ela é, sabe, tipo, não, não precisamos de Julia Roberts sensualizando, sendo linda, maravilhosa, ela é uma atriz... Né, tão veterana, tão experimentada assim, que ela e o Champagne colocam os personagens no bolso. Champagne também brilha, mas o show é muito de Julia Roberts. Guess Leach na Star's Play. Mitchell.
4: I've had
1: disturbing news, sir. Operation Watergate. Uh,
3: security guards must be wide open. The next 48 hours is gonna be crucial. I don't know how to put this uh, we're wondering about your wife. Y'all gonna just stand around, or you want to ask me some questions? You work for Martha Mitchell's husband? Yeah. She's completely insane. Loudmouth. She's a truth teller. Unreliable. I love her.
1: Essa é uma das que eu não vi e tô super curiosa. E eu acho interessante que você pede desculpa porque bota mais falando da Julia Roberts. Que realmente a gente foi educada a ver essas atrizes numa época, né? Nós crescemos aqui, gente. Os mais jovens não entendem muito isso. Em época que, a mulher, quando ela parou ali nos 40, ela já vira avó, ou some, desaparece. E a gente está nesse movimento de mulheres maduras, com papéis interessantes, inteligentes, né? A própria Glenn Close fazendo uma chefe espiã na que é uma série que tá na época que não tá na nossa lista de melhores, mas só citando, né? Só se você imaginar, Glenn Close nunca tinha feito uma espiã lá com seus né, tralala anos, experiência, Oscar e tudo, indicações. Ela foi fazer isso, então eu acho legal isso que você traz a Julia Roberts num outro lugar, porque o Champagne a gente já tinha visto mais velhos em papéis interessantes, mais velho, né? Então é, é disso que o Tiago fala, eu acho que cada vez mais a gente vai ter papéis assim, porque né as mulheres não viram todas a voz, ou não só a voz, depois dos 50 e 60. Né?
0: Com certeza. Flavinha, qual foi a sua melhor série do ano?
1: Ah, e a minha melhor série do ano é a mais esquisita também, eu trago essa série porque assim... Muita série é bem feita, bem contada, etc, e tal, mas não não me tira daquele lugar que o cinema consegue fazer em geral, que é, mesmo quando o filme não é perfeito, a narrativa não tá toda entregue, bonitinha e tal, o cinema dá uns momentos pra gente, né, de estranhamento, de não entendo o que que tá acontecendo, mas eu tô seduzido por isso e tal. A série que fez isso comigo esse ano foi a Ruptura, né, que é a Severance em inglês. Cara, a Ruptura é esquisita, é estranha, ela demora pra pegar. Ela mexe com, com uma coisa mais filosófica, mas ela também não é cabeça, né? Que essa coisa, a ruptura, né? Pra quem não lembra, é aquela série que é o Aidan Scott, que já é um cara esquisito por si só, né? A gente, eu o descobri no Pig Little Lies, né? Que ele é o marido da Raze Winters. E aí a gente vai acompanhando esse cara, esse cara entra numa empresa, todo dia que ele entra, ele, ele mergulha quase num portal, que é o elevador ali, esquece quem ele é no mundo lá fora, trabalha. Num, num, num escritório que é uma coisa esquisita, feia, mas como todos os escritórios são. Só que esse é mais estranho ainda, e quando ele volta para casa, ele esquece o que, que ele fez no trabalho. Né? Que é essa a ruptura entre você e você mesmo. Cara, e depois a série vai complicando, e tem um elenco maravilhoso, de um torturro que eu amo. Né? Tem uma, uma, uns atores que a gente também não está acostumado a ver tanto. Então, assim, e lá na frente, ele dá um twist de roteiro né? que é a personagem da Brit Lauer. Que é a rally que passa a série inteira querendo fugir daquilo. E aí a gente entende quem ela é no mundo real e nossa se dá aquele puff, sabe? Na sua cabeça, fazia tempo que uma série não fazia isso comigo. Então assim, a minha favorita é a Ruptura sem, sem pestanejar. E a Apple não levou muitos prêmios né, no Emmy esse ano. Ruptura foi uma assim que acho que todo mundo reconheceu. Cada
3: vez que você encontra aqui é porque você escolheu voltar.
1: Hello, my name is Mark S, and I have, of my own free accord, elected to undergo the procedure known
2: as severance. I give consent
1: to sever my memories between my work life and my personal life. I acknowledge that once the procedure is complete, I will be unable to access my personal memories whilst on the severed floor. Say gratitude.
0: Então a gente está na mesma, né? Porque eu também não terminei de ver ruptura. Confesso, vou confessar minha ignorância aqui. Eu vi, acho que ali os seus dois, três primeiros episódios, achei ela um pouco emperrada, mas ouvi de você já na época, ouvi da Claudinha Kreuter, muita gente falando, insista, porque o negócio pega fogo, mas eu não tive tempo de insistir, então a gente tem lição de casa já para o final do ano, eu vi a ruptura e você vê Gasly.
1: Pronto, é aquela semana, gente, que a gente sempre fala aqui, né, interminável entre Natal e Ano Novo, a gente vai botar as duas em dia.
0: Exatamente. Bom, segundo lugar do ano aí, na minha opinião, talvez, a gente está aqui meio no voto secreto, não sei ainda os escolhidos de Flavinha, mas eu acho que talvez ela concorde comigo. Dummer da Netflix, foi uma série que a gente ficou muito chocado da qualidade do trabalho do Ryan Murphy, Talvez, eu arrisco dizer aqui, que seja a melhor série de suspense já feita pelo Ryan Murphy. Olha que ele já fez muitas, né? É uma evolução do American Crime Story do Versace, né? Que contava lá a história do assassino do Versace, que já tinha esse componente de um menino é, psicopata, de traços psicóticos. É, já, né, um menino já gay, né, juntando seus, seus, a sua má aceitação da homossexualidade com o lance da psicopatia, do assassinato e tal... E aí ele foi fazer o Dummer, que é uma história real, né, o Jeffrey Dummer foi um um assassino canibal que bombou nos anos 90 na mídia por ter matado, não lembro agora se foram oito ou nove garotos, enfim, né, foi foi um tanto de gente. Mais, mais, viu, foram mais, mais, né?
1: foram mais.
0: Sete, dezoito, por aí?
1: É, por aí. Por aí, aí, né, quase vinte, quase vinte,
0: exatamente. E e aí, cara, ele faz uma série em que ele ele pensou muito bem o formato da coisa, né, tem episódios dedicados, são episódios que constroem pontos de vista, né, então a gente tem o ponto de vista do Damer em vários episódios, tem o episódio dedicado ao pai, né, a culpa que esse pai carrega, né, de talvez ele ser o culpado por esse menino ser psicopata e meio a gente sabe que não, né, Não não dá muito pra culpar os pais, assim, a psicose é um negócio muito da pessoa, da personalidade da pessoa, né, que é muito difícil você, não dá pra você ficar atribuindo a criação, né, tem os episódios da vizinha e no meio disso tudo ele vai construindo o panorama social de como aquela vizinha negra, o Dahmer morando num bairro de periferia cercado de vizinhos negros, esses vizinhos não eram ouvidos pela polícia. Essas vítimas negras não eram ouvidos pela polícia, né? Ele tem um boizinho lá que ele leva pra casa. O menino é negro, ele tenta ir na delegacia falar do Dahmer, avisar do Dahmer, esse cara é perigoso, e por ele ser preto, ninguém ninguém dá ouvidos, o delegado branco não dá ouvidos, e por conta disso o Dahmer segue por mais umas boas semanas, uns bons meses, matando, né? Um trabalho incrível do do Evan Peters, que é um ator que a gente já adora de tudo que é Ryan Murphy, né? Fez também o Meryl V. mas é mais conhecido pelas obras do Ryan Murphy mesmo, tá desde o primeiro American Horror Story, acho que fez quase todas as temporadas do, do Horror Story... É um ator fetiche do Ryan Murphy junto com a Sarah Paulson E que faz aqui o seu trabalho mais maduro, né? Ele tem uns olhares, uma construção ali de, de postura, de rosto Que é muito assustador, mas ao mesmo tempo você vê por trás daquele monstro Um menino frágil É um negócio, né? Então assim, Dumber pra mim realmente é um negócio É uma das séries do ano que ficam, assim
1: Here we are.
2: Oh. oh, what is that smell? Power
3: tools going all hours of the night. I hear screaming coming from your apartment.
1: Olha, e Dummer tem, tem essa questão do, do tratamento, né, que é isso que você fala. Eu, por exemplo, não sou fã de true crime em geral, assim, pro true crime me pegar ele tem que ter um tratamento diferente. A gente já vai falar das brasileiras desse ano, né, e tem isso, e, e, mas é isso que é interessante. Eu, quando eu comecei a ver, eu fui ver por, por obrigação, né, vamos assistir e tal, e também viciei, cara, maratonei, vocês me conhecem, eu não sou de maratonar, mas o que o o Thiago tá trazendo, eu acho, é isso, né, a abordagem que essa série traz, ela não é espetaculosa, né, ela não faz uma série de, nossa, um assassino maluco, um Jason, e vamos ver quem tá matando, ela humaniza, né, e e eu acho que o, o Ryan Murphy é muito esperto, porque se ele não fizesse isso, ia ser um suicídio, criativo dele, porque, assim, ele tá mexendo com um caso real de pessoas que foram canibalizadas, né? Não é uma premissa de um filme de horror, é uma realidade. Então, eu acho que ele foi muito inteligente em trazer isso, trazer esse episódio especial sobre um dos personagens, né? E sempre a a questão do racismo estrutural americano, né? Nesse caso, você fala, né, Tiago, que a gente não pode, obviamente, explicar um psicopata por causa da criação e tal, mas talvez se ele tivesse sido né, tratado de outro jeito, tivessem paz diferentes, a polícia tivesse agido de outro jeito, a gente teria minimizado esses danos, né? A gente teria, né? Se assim não tivesse tanto preconceito com o tratamento psiquiátrico nos Estados Unidos, não, na época e no mundo, ele teria sido tratado de outro jeito, né? Ele ter, ele teria sido diagnosticado na escola, por exemplo, ainda na infância. Então, assim, tem muita coisa nessa série, né? Que que e não por acaso, tinha só um dado aqui. É a segunda série, que eu, mais vista na Netflix em língua inglesa, perde só para Stranger Things. E, assim, bateu Olha um só. bilhão de horas assistidas nos, nos dois primeiros meses. Assim. Então, assim, você vê que pegou mesmo todo mundo. Não foi só a gente, não.
0: E isso é um desempenho espe- espetacular. Se a gente pensar que Stranger Things é uma série para toda a família, e Dummer não é, né? Dummer é uma série de adultos que, provavelmente, muitos pais não, não vão deixar os filhos, os adolescentes, ou, né? a criança, não é para ver Dummer. Então, Stranger Things, ela já é feita para um público mais amplo. Então, Dummer... Alcançar esse número sendo uma série de suspense com assassinato realmente é, é, é um feito e tanto. Queria só lembrar que a, a, o, a, as listas americanas de séries adoram, né? Tem listas que fazem até os melhores episódios do ano, né? Eu acho maravilhoso. Eles tratam os episódios como se fossem filmes, né? E, e avaliam aí quais foram os melhores episódios do ano em cada série. É, eu acho que a gente tem que lembrar muito o melhor episódio da, da, do Dummer, que é o episódio da, da vítima lá deficiente auditivo que também é construído do ponto de vista dessa vítima e tem momentos de silêncio, lembra? Tem momentos em que você está dentro ali da pele do deficiente auditivo que não está escutando nada e aí você tem dentro da série sequências inteiras, minutos inteiros de silêncio. Que é uma coisa muito cinema, né? A televisão não se permite o silêncio, né? Você não pode, tem que uma coisa puxar a outra, né? Fisgar a sua atenção. E aquele episódio que já é lá o quinto ou sexto, se eu não me engano, você já tá envolvido pela série e acho muito legal quando os produtores falam cara, se a pessoa chegou no sexto episódio e não gostou da série, então deixa quieto. Se ela já tá envolvida, mergulhada, apaixonada, vamos arriscar, vamos fazer alguma coisa que ela já tá mergulhada nesse universo, né? Vamos dar essa chance pro silêncio, pra qualquer coisa, enfim.
3: I don't know what's in that. It's just meat. I'm not eating that. Try to do a nice thing, you know? You're just like my mom. You're on me when I ain't done nothing wrong. Y'all came
4: too late.
1: Não, e eu adoro séries que ousam no meio ali, como Breaking Bad fazia, como Game of Thrones fez né, nas melhores temporadas que é. No meio, para tudo, esse episódio vai ser só sobre isso, só o casamento sangrento, quem assistiu né, Game of Thrones sabe. Esse, esse episódio é um filme dentro da série, e isso é muito ousado, é isso que você está dizendo, né Tiago? Isso é interessante, porque se você já está lá, você abre uma janela e volta depois para a estrada principal. né? Você vai para a vicinal e volta, mas aquela vicinal é crucial para você chegar. No fim, né, da, da, da narrativa. E eu acho que essa série faz isso magistralmente. O grande acerto para mim dessa série é esse episódio, né? Porque ela humaniza tudo, né, Thiago? Volta. Você volta transformado, né?
0: Será que é uma crítica de cinema e de séries de TV a gente vicinal, entendeu? Volta para a estrada vicinal da narrativa. Olha, encerramos aqui o nosso episódio com essa reflexão.
1: Peguem o dicionário, é louco, né?
0: Foi a metáfora incrível aqui. Você falar da marginal, da vicinal, gostei. gostei. <risos>
1: Eu estou gastando português. Gente.
0: É isso aí. Flavinha, mais uma série sua aí no ranking.
1: Olha, tem muita coisa boa, né? Eu eu posso dizer assim, isso aqui já é um clichê, isso aqui já não é novidade. Mas eu amo Succession, gente. Ganhou um monte de prêmio mesmo, ganhou o drama no Emmy, melhor série de drama. Estou ansiosa para ver a nova temporada. Eu falo que eu não gosto de novela, mas eu gosto porque eu vejo Succession, Succession, nada mais é do que um novelão de família de bilionários muito bem escrito. E aí, Thiago nesse sentido acho que ele vai concordar comigo, com a parte do novelão, porque o novelão de gente que todo mundo... Você odeia amar todo mundo, eu ama, odeio, odiar. É uma coisa louca, Succession. E eu gosto muito dessa série porque é isso. Assim, eu odeio todos os personagens, mas eu não consigo parar de ver essa família bilionária. Acho que é o meu fascínio né, também com esse mundo. Quando eles discutem, é num iate de 300 milhões. Né? Acho que pega aí pelo meu lado proletário também.
0: Pois é, Succession é uma série que demorou um pouquinho pra me conquistar. Eu lembro que eu vi os primeiros episódios com a Aline, minha irmã. E a gente, ai, mas que que personagens chatos, que Que é isso, né? São uns anti-personagens, todos são são escrotinhos, né? A gente vê, ressalta mais os defeitos deles do que as qualidades, é difícil achar qualidades neles e tal. A primeira não pegou tanto, a segunda eu já comecei a entrar na história, na na pegada, na proposta dos produtores. E a terceira realmente arrebenta, porque a coisa já está escalando para um nível realmente de sucessão. De filhos querendo tomar o poder. E aí, nesse sentido, o último episódio dessa terceira temporada, o que nos deixou com gostinho de que era Quero Mais, é muito forte, né? Porque é, tem mil reviravoltas, é os filhos tentando dar o golpe no pai, o pai será que vai deixar, não sei o quê. E entra a mãe na jogada. Eles estão na Itália, se eu não me engano, né? Eles estão, acho que, no casamento da mãe, né? Que tá se casando de novo. E, cara, é um episódio também com um roteiraço, assim, com mil reviravoltas. E que é isso, deixa, deixa uma vontade de falar, meu Deus, como é que vai continuar essa, essa puxação de tapete familiar, né? I the the is
1: the topic, tater tots,
3: My family have disappeared. I need to know where everyone is and
4: what everyone's thinking. There he is, the little man who started this big war. Right now, I'm the real you. Sure. And I'm the real you. You sound deranged. As I understand it, you want to take down your dad
3: without implicating yourself. Correct. And without damaging the company to the extent that you lose control at your
2: shareholder meeting. Do
4: you have an actual case, Ken? Yes, I can kill him. Is he
3: gonna watch?
2: Podemos fazer uma nota nos minutos que ele está nos assistindo?
1: Legal que você falou da questão do, da, da trama, porque o roteiro também ganhou melhor. Né? O Jesse Armstrong, que é o roteirista, ele ganhou o Emmy também de melhor roteiro. Porque é isso, é uma série que fica te enrolando, fica cozinhando a gente lá, mas mesmo assim a gente não para de assistir e a gente gosta de ver né, esses enrolaços de bilionário. Então, eu acho que não tem... Não tem pra ninguém ali, né? Todo mundo é mau caráter e ao mesmo tempo todo mundo sofre bullying da própria família, né? É é uma série de família, só que, né, estratosférica. Eu sou super fã do sucesso. eu tô louca pra temporada nova vir aí também. Eu acho muito bem escrita, acho que é a melhor coisa da série. A direção tem aquela câmera muito que vai, que vem, que vai, que vem pra dar alguma agilidade, me irrita um pouco, né? Não precisa. Pode fazer um novelão clássico aí que a gente assiste do mesmo jeito, mas acho que eles ficam com medo e querem inovar em alguma coisa. Aí fica aquela câmera do Ogma 95 que eles copiaram dos dinamarqueses. Só que não precisa mais, gente. Tá tudo certo, a gente vê.
0: Dogma 95 é. de luxo. Exato, né?
1: de luxo, não precisa. A única ressalva que eu tenho a série é, é esse estilo que não precisa.
0: Succession, como todo mundo já deve saber, né? tá careca de saber. HBO Max, então uma produção da HBO que segue firme e forte aí em 2023. Mais ali pro finzinho do ano? Não. Quando que é? Que época que tá estreando Succession?
1: Succession estreou no começo do ano, ano passado. Então né? daqui a pouco a gente é. já vai ter,
0: né? Talvez é. março, abril aí?
1: É, eu acho que sim. Vocês sabem que o, o, o Ruptura, eu não comentei, Ruptura estreia acho que só depois do meio do ano, que eles estão filmando a segunda temporada. O Succession, eu lembro que a, a quarta temporada, ela tá prevista aí pra esse comecinho do ano. Ah, tá? isso, é uma
0: série de começo de é. ano, tá certo. Pra, pra tirar é. um pouco do... do do meio de campo embolado que sempre é o segundo semestre.
1: É, parece que ela entra em março aí, não sei. Às vezes atrasa, né? Porque, sei lá, edição às vezes atrasa.
3: This life is not for everyone. It's a number on a piece of paper. It's a fight for a knife in the mud. I'm a good guy. But better than you. We'll beast them. We'll go all beast.
0: E aí, enfim, terceira série que eu queria citar aqui, que a gente estava conversando um pouquinho antes de começar a gravar, é a série do Poderoso Chefão, The Offer, né, uma série da Paramount Plus. A Paramount Plus chegou aí recentemente no Brasil, né, é, a, é a plataforma que passa, por exemplo, Handmaid's Tale, né, sempre coloca ali com explosividade as temporadas inéditas de Handmaid's Tale. E aí essa série sobre a, 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 a feitura do Poderoso Chefão, na verdade havia Cruzes que foi fazer O Poderoso Chefão, que, de novo, falando que a gente estava comentando aqui no começo, é um pouco uma série de nicho, talvez, acho que nem todo mundo vai curtir tanto ver The Offer como eu curti, como a Flávia começou a ver, que também está amando, porque é uma série sobre o cinema e as dores e a delícia de fazer cinema e como O Poderoso Chefão é um filme que quase não saiu e como o produtor teve que negociar, inclusive, com a própria máfia é, de Nova York para que o filme pudesse ser feito, enfim. Né? São todos os percalços que uh, o Al Rudy, que é o, o produtor aí máximo do Poderoso Chefão, enfrentou e que fez com que o filme quase não saísse. Quase não tivemos Al Pacino, quase não tivemos Marlon Brando, quase não tivemos filme. E aí, é, graças à a te, a, a tenácia, à a, a, a obstinação de um produtor apaixonado, numa era em que o cinema era muito mais apaixonante, os anos 70, né? Onde Hollywood dava espaço para esses grandes produtores fazerem filmes de autor, né? Como esse cara conseguiu é, encontrar um caminho para fazer. Claro que a série, né? Podemos imaginar que é, é baseado num relato do próprio Ruddy, acho que num livro que ele publicou sobre os bastidores do chefão. Então, assim, tem uma certa... É, um certo endeusamento do Ruddy. Ele é incrível, ele não desiste jamais, ele não tem defeitos, ele é foda, não sei o quê. Mas a maneira como a história é contada e os personagens interessantes que vão se somando são muito, muito maravilhosos. E pra cinéfilo tem sempre aquela curiosidade, né? De quem é o ator que vai fazer o Marlon Brando? Como o Marlon Brando vai aparecer no filme? Quem é o ator que vai fazer o Alpatino Que é a cara dele também no filme. E então é isso. É uma uma série sobre a a paixão de fazer cinema e como um filme que o próprio estúdio não dava nada e que o próprio estúdio tentou reduzir e queria um filme de uma hora e meia, não queria um filme de duas horas e tralalá. E não sei o quê. Tipo, sabe? todo, Todo... Tudo que joga contra um, um grande projeto, como que um produtor consegue é, vencer isso para colocar um filme na tela? Nem sempre vence, a gente sabe, né? Às vezes o, o filme morre ou é retalhado mesmo. Mas no caso do Chefão, né? Como que um filme que na época ninguém dava nada e era um filme que só tinha cheiro de prejuízo, do tipo vai, vai ferrar o estúdio da Paramount, como um filme desse de repente se torna um dos maiores clássicos da história do cinema, presente, claro, inclusive na lista aí que falamos semana passada da Sighten Sound. Listen here, Bob.
2: Paramount is going to come crashing down. We need hits.
5: You've read The Godfather, right? Godfather? Sure. Who hasn't? We've been all over town. No one wants to make this movie. So I need you to produce it. Get going. I can't believe you told me you read it. You better
3: read fast on the plane.
5: Oh, yeah. That's big.
3: The Godfather is putting in us too many problems. You want me to take care of it?
5: Gangster movies are dead. This is not just some gangster film.
2: We need someone who understands the times. We need just Ford Coppola. He's got a great vision. We
3: have to put this in the picture. A scene about gangsters arguing over sauce? No. A scene about
0: family arguing over sauce.
1: É uma série para cinéfilo, né? Mas tem tem um diálogo que tá ali no, no primeiro episódio já quando o Coppola, né? O Coppola vai confi- convencer de que ele é o melhor. É, para dirigir essa história, né? Para o chefão da Paramount, né? o chefe do estúdio. E ele fala algo que o livro é, que o filme é, e que a série também é, que é uma grande metáfora para os jogos de poder. Né? Se antes era o livro, quando o Michael Putz, o Mário Puzo escreveu, depois o filme, e agora a série. E o cinema é uma grande metáfora, né? Para os jogos de poder, para as questões de sucesso, para querer dar certo na vida, né? para toda essa. Essa dinâmica. Então, eu acho que ela é interessante também para quem não é tão cinéfilo assim, tem um interesse ali. Fora que o elenco é uma delícia, né? O, o, o Miles Teller que faz, né? O Rudy, ele é ótimo. Ele é o ator do Top Gun, gente. Quem não lembra dele, é o ator do novo Top Gun, junto com. ao lado daquele tal de Tom Cruise, né? Ele é o, né, ele é o filho do melhor amigo do Tom Cruise, né? Que morreu. E eu gosto muito da Juno Temple, que faz a assistente dele. Ela é uma atriz britânica. Ela tá em Terry Laço, né? Ela é uma das personagens de destaque de Ted Laço. Adoro ela no Ted Laço, aliás. E ela faz uma americana assim, a gente falou isso no episódio, né, passado, de como os atores ingleses conseguem, né, fazer americanos assim com uma desenvoltura. E ela tá ótima também, né? Ela é meio a consciência desse Good, desse cara. E gosto, eu gosto muito.
0: E aí tem aqueles toques também, né? de uma série que fala dos anos 70, mas como é feito em 2022, ela é uma mulher muito empoderada, ela é muito mais que o braço direito do Rudy, né? Ela é dá é, é, informações e, e conselhos fundamentais para que o filme seja feito da forma certa, enfim. Ela tem um papel é, muito forte ao lado dele que... Espero que tenha sido assim, mas acho que não, né? Porque a gente sabe que era um sistema muito mais machista na época, enfim Mas a série levanta muito a figura dela, o que é muito interessante Dan Fogler também, que faz o Coppola, tá sensacional E o Matthew Good né? Que é um ator que a gente adora fazendo Robert Evans Que era um grande produtor da época também Que namorou Ellie McGraw Era um cara que tinha problemas com bebida e tal E ele faz de uma maneira muito... É, para fora, Strione, Calegre, enfim, é um, é um roteirão de série e que quem, quem é cinéfilo, aquele cinéfilo que às vezes escuta a gente aqui só ver filme e fala, não vejo série, essa série vai gostar, né, porque é uma série de cinema.
1: Com certeza, e ela foi, ela foi criada por um, por um cara chamado Michael Tolkien, Que eu nunca tinha parado para prestar atenção nele, ele é um um escritor, autor aí, que já fez muitas peças, filmes também, e acho que foi uma grande sacada, né, de de pegar o making-off de uma obra dessa e trazer, trazer os bastidores e todo o clima da época. Foi. super acerto, assim. Não é a nossa a melhor série, da, né, do, do, mas eu acho que todo cinéfilo queria ver uma série de bastidores de, de um filme que ama, assim. Eu queria ver a de 2001, por exemplo, sabe? A, a, o making of do Iluminado. Essa daí... Hein,
0: Zé, pensei isso, o cara podia abrir essa franquia, né? Ia ser maravilhosa. A franquia de making of o making of de grandes filmes do cinema, o bebê de Rosemary, como foi feito. Meu Deus,
1: que até é citado no primeiro episódio, né, que é o sucesso lá que está segurando a Paramount. É o bebê de Rosemary, maravilhoso. E a série para quem é cinéfilo, gente, é uma delícia. Tem vários easter eggs aí, a namorada do do chefe do estúdio, que era a atriz do, do Love Story, né? E eles falando, meu, essa atriz vai morrer no final. Não vai morrer. A gente quer final feliz. Não, eu quero que ela morra. <risos> tipo, né? E, e Love Story é sobre isso. Se não tivesse morrido no final, Love Story seria um filme mais um comum um clichê, né? Já é. Não, né? exato,
0: exato. É. Fica a nossa dica então aqui, de Offer, na Paramount Plus. Vinha já falou de Succession, eu queria citar duas séries que uh, tiveram novas temporadas, né, já são séries que existem mas tiveram novas temporadas e que também eu acho que arrebentaram, como sempre, que foi Euforia, que eu acho que é uma das grandes séries né, da, da década, assim, é uma Ruta Direção. É uma série que penou na pandemia, né? Teve a primeira temporada em 2019. Quando foi rodar a segunda temporada, veio pandemia. É uma série que fala de jovens, então já fica aquela coisa igual a Turma da Mônica aqui, né? O drama da Turma da Mônica. Ah, os jovens vão crescendo demais, né? Vão ficando mais adultos, mas, mas rodou aí a sua segunda temporada, e, e que cada episódio tem assim, muita direção pensada, tem uma direção muito arquitetada, são episódios muito surpreendentes, que você não sabe para onde vão, né? O primeiro episódio é uma grande festa na casa de um deles, aquele clima bem Larry Clark, né, jovens usando drogas e pulando na piscina, não sei o quê, que a coisa vai escalando para uma violência ali que você nem imagina. E mais mais um belo trabalho da Zendaya, que foi indicada de novo ao Emmy aí, com destaque para o episódio que todo mundo comentou, que é o episódio da... não sei se dá pra gente falar não é da overdose, mas do surto na verdade é o surto de abstinência de droga que a mãe tá tentando trancar ela em casa ela tá em abstinência, ela foge de casa ela vai pro meio da rua, ela pula quintal não sei o que, é quase que um... são grandes planos sequências dela fugindo pela cidade e indo atrás de droga procurando o traficante e tal, que é um, é um episódio que mistura ação, é um episódio de muita ação, mas também muito dramático, muito pesado, que é daqueles episódios raros em que você realmente sente muito na carne a, a, o desespero de uma pessoa né, dependente de química, dependente de drogas.
3: Eu like 5
2: Hey, I'm,
3: Rue. I'm an addict. I'm about to start a new chapter. Some new girl in town that I think you're gonna be friends with. I'm, Rue. I'm Jules.
0: E a outra é o White Lotus agora do final do ano, né, que não acho que tem exatamente o mesmo nível da primeira, tem probleminhas, tem falta ali o gerente bigodudo da primeira tal, mas que foi se desdobrando aí, estamos indo a reta final aí, acho que tem mais um ou dois episódios, provavelmente dois, antes de encerrar aí a série encerrar no Natal, mas que também vai pra lados assim, surpreendentes, quando a série começa a dar ali os personagens, e, de repente, começa uma relação entre eles que você nem imagina. Assim. Você fala, esse aqui não vai se relacionar com aquele. A série dá um jeito de juntar dois personagens numa história que você mal imagina. Roteiros surpreendentes, enfim, né? Roteiros que você não imagina para onde vão e que vai só melhorando, assim, a, a, o nível dos personagens. Né?
1: White Lotus conseguiu manter, né? Como você falou, não tem o gerente maravilhoso, mas tem outros núcleos, né? E, e mudar a, a locação também é um acerto, né? Porque traz pequenas tramas locais ali, cenário da Itália e tal, que é bacana também quando você faz uma série assim, porque se continuasse no mesmo resort, eu acho que não ia rolar.
0: Né? Então Pois é, é. total.
1: Whenever I stay at a White Lotus, I always have a memorable time, always. Welcome to the White Lotus in
3: Sicily.
4: La Dolce Vita.
5: You guys are here to learn about your Sicilian roots. Sounds like a fun boy's trip. Wasn't supposed to be a boy's trip. We're on a family vacation right now, and it's just the three of us. Because all the women in our family hate you. Please, can we just drop it?
3: Now that he's loaded, you think he regrets marrying such a dud? What is going on with you? There's a reason they invited us here. It's like, you sold your company, you got rich, and now he's your best friend. Are these the kind of people we're going to be hanging out with now? Did you vote, babe?
0: Be honest.
4: I did. Didn't I?
0: E aquela história que eu já comentei aí algumas edições atrás, da da diferença de você lançar a série inteira, como a Netflix Netflix costuma fazer, e lançar em, em, em episódios semanais, né? Todo domingo à noite entra um episódio White Lotus. A primeira, as pessoas descobriam e viam meio como um filme, né? Eu lembro que eu maratonei em dois dias... Aí você indicava para alguém, a pessoa também maratonava e via a série inteira para comentar. Agora tá uma coisa um pouco, é, ritmo de novela. Tipo, todo mundo fala, meu Deus, você já viu o episódio dessa semana do White Lotus? Você quer comentar junto o que está acontecendo naquela semana, como dar um outro barato, né?
1: Ah, e o que é gostoso, né? Eu não reclamo, não. eu acho que diminui um pouquinho a ansiedade de ter que ver tudo correndo, né? A gente vai falar dela mais aqui, mas eu tenho visto o fenômeno Vandinha. Porque a gente viu o primeiro episódio, saiu correndo para gravar, etc e tal. E ao longo dessas duas semanas, né, desde que Vandinha estreou, eu tenho visto que as pessoas estão vendo aos poucos, porque elas não estão conseguindo total maratona. E tem descoberto, por exemplo, na primeira semana que saiu Vandinha, a cena da dança da Vandinha não tinha super pegado, porque as pessoas foram chegando lá. Então também não acho de todo ruim estrear também devagar, né? Para as pessoas irem chegando todas juntas. Né, nos episódios. Não acho arbitrário, não. Acho até gostoso que a, ah, só citando aqui uma outra série que eu gosto do ano que que, que fez isso, né? Que é a Mubi, que é uma plataforma muito menorzinha e tal, mas que é a série nova do Lazontria, né? O The Kingdom, né? O Reino. A Mubi também está estreando assim, cada domingo um episódio novo. Eu acho gostoso porque você vai vai curtindo aquele outro como se fosse um longa-metragem. Essa é uma das séries também que eu curti de ver no ano. Mas porque são séries alternativas, né? Não vão estar tá não tem a cara da Netflix nem mesmo a da Apple, mas a Mubi aí trazendo séries, né? A gente fala sempre das grandiosas aí, mas é bacana ver plataformas como a Mubi investindo também.
0: Com certeza, muito legal. Flavinha, vamos falar de séries brasileiras agora. A gente estava conversando, né? esses dias todos aí, o quanto a gente sentiu que não foi um grande ano para séries de ficção brasileiras, né? Não tivemos tantos destaques ou grandes destaques, o que é um pouco surpreendente, né? Porque eu achei que depois aí de quatro anos de Bolsonaro e pandemia e tal, a gente estava muito naquela naquela realidade na nossa cabeça de que, ah, o cinema estava dando uma minguada e que todo mundo agora ia produzir séries, todo mundo agora ia trabalhar com Amazon, Netflix e HBO Max, mas a gente não viu muito isso esse ano, né? Miraculosamente, incrivelmente, a gente viu uma safra muito forte de filmes, né? Alguns nem estrearam ainda, mas já passaram em festivais. A gente tem pelo menos 10, 12 filmes brasileiros muito legais do ano para citar. E as séries de ficção foram um pouco mais secas. É, documentário já não dá para dizer isso, né? Principalmente graças a Globoplay, mas também a HBO Max e outras plataformas. A gente teve uma safra de série Docs brasileiras muito fortes, porque também assunto é o que não falta no Brasil para fazer série documental, né?
1: O Brasil é esse país, né, que a realidade é tão surreal que você tem muita, muito bons temas para você desenvolver se você não né, pegar um, um, um assunto real e dá para construir muita coisa para além do true crime. De novo aqui, eu sou a pessoa que enche o saco disso, assim. A gente não pode ficar num tema só, porque tem uma coisa meio, meio viral, assim, né? Chegou um true crime, fez sucesso, a gente só vai fazer true crime, parece um vírus que se aposta do, do gênero até esse gênero se esgotar e aí morre o gênero, você larga o gênero, nunca mais volta e aí é um outro novo, nova febre do momento. Eu acho que a gente tem que diluir e investir em outras, como o Tiago tá falando, outras séries de drama, né? ano passado teve Manhãs de Setembro, Bom Dia Verônica, que voltaram esse ano, né? Pra gente in- investir mesmo, né? Na nossa dramaturgia de ficção, como tá fazendo, mas acho que tem que fazer mais. True Crime é bacana, a gente... Quer dizer, o mercado americano já dava isso pra gente, a gente gostou das nossas próprias séries, mas acho que não pode ficar só nisso. Ou tem que ter um tratamento diferentão, né, Tique? E aí eu já puxo o gancho aqui pro Pacto Brutal, né? A série da Daniela Pérez, sobre a Daniela, que eu acho que fez essa... Né, fez essa volta, assim, traz um tratamento que não é só o True Crime, pelo True Crime, né?
4: 28 de dezembro de 1992
1: O corpo da atriz de 22 anos foi encontrado na zona oeste do Rio Eu sempre quis contar essa história da forma como ela aconteceu
0: A polícia já prendeu um suspeito do assassinato da atriz Daniela Pérez. É o ator Guilherme Pádua que faz o papel de Bira na novela de Corpo e Alma.
1: E no dia seguinte já estava o nome da Paula envolvida na história.
0: Mataram minha mulher. É, Pacto Brutal eu acho que realmente foi a série doc brasileira do ano, né? Foi a série que todo mundo viu, foi a série que fez muita gente começar a assinar HBO Max pra ver... Porque é muito louco, né? Você vê, dentre os milhões de true crimes, tem alguns crimes que realmente acho que vivem ali no fundinho da nossa cabeça, né? E Daniela Pérez foi muito esse caso, assim. A gente que tem 40 e poucos, a gente era criança, a gente tinha 14, 16 anos. Quem era criança e adolescente lembra muito desse crime. É aquele crime meio de... quase de história de livro de de banca, né? Daqueles... livro de suspense de banca, né? Ou assassinato da atriz da novela, né? Então a novela que é pra ser o grande o grande mundo da fantasia do Brasil, de repente ali ocorre um crime real, nos anos 90, quando as coisas eram muito diferentes, mas ainda assim era um crime que estava um pouco esquecido na nossa memória e que a série traz com uma riqueza de detalhes, né? O depoimento da Glória Pérez, de tudo que ela fez para chegar aos assassinos e prender os assassinos, é, é muito rico e cheio de detalhes, né? Então cria uma narrativa realmente Quase de ficção, né? Você fala, você sabe o que aconteceu, mas você fica, e aí? E aí? Mas o que vem depois? O que vem depois, né? Teve aquela opção que algumas pessoas, principalmente os jornalistas, a imprensa questionou da Tatiana Issa, da diretora, ter decidido não entrevistar o Guilherme de Padua nem a Paula Tomás a pedido da Glória Pérez, né? Um pouco em respeito à Glória. E também porque a Glória falou que só falaria se os outros dois não falassem. Mas é, eu vi alguns jornalistas criticando e até entendo o ponto, o argumento de que para ser uma série completa, em termos de informações, teria que ter falado com os assassinos. Mas, enfim, foi uma opção da diretora também em respeito à glória, né, e, enfim, acho que também não deixou de ter uma riqueza de, de, de informação por conta disso.
1: Não, e eu acho que é abordagem. A gente acabou de falar isso no Demer, eu acho que aqui é total isso. Que é, a abordagem dela era contar a história pela Daniela, né, não pelos assassinos que tiveram muito, muito tempo de tela né, na mídia, que tiveram uma história contada. A Daniela morreu, né? É isso, morreu. Ela perdeu a voz dela, perdeu sua narrativa. E a, e a gente ficou como... Não sei você, Tiago, mas a nossa imagem da Daniela foi, é a vítima, né? Ponto. Então, essa série traz uma humanização da Daniela que a gente não, não viu na mídia por uma questão de jornalismo mesmo, né? Tipo,
0: Sim. E a série atualiza aquelas coisas muito graves de anos 90, que era uma parte da imprensa sensacionalista, principalmente os tabloides as revistas de novela, o quanto durante um bom tempo, numa cultura machista como o Brasil, tentaram responsabilizar a Daniela, né, do tipo ah, mas ela teve um caso com ele sim ah, mas eles eram amantes, bom, o que fossem, né, mesmo se tivessem sido amantes nada autoriza o cara a matar a outra a tesouradas mas, enfim, é, ficava-se lançava-se essa sombra da suspeita que é uma coisa muito é, tradicional em relação a atores de televisão né do tipo, ah, tem caso sim esses artistas são tudo liberais, né, ela era casada com outro, com o Raul Gazola, mas teve um caso com ele sim e era tudo absolutamente infundado, mas era uma suspeita que se lançava para criar a narrativa de que o amor que eles tinham na novela, dos personagens da novela, existia na vida real e acabou num grande crime passional de ciúmes. Né? Quando, na verdade, né, acho que a série deixa muito clara que Daniela nunca teve nada com Guilherme de Padua, que inclusive né, veio a falecer esse ano aí, né? muito louco, como no mesmo ano que lança a série, o Guilherme de Padua morre aí, né? já tá cardíaco num lance assim, Outro lance novelesco, né? Como tem, lance, como tem histórias que parece que <risos> puxam a narrativa Nossa. das novelas, assim.
3: Mais de 40 anos de jornalismo foi das coisas mais chocantes e
1: monstruosas que eu vi na minha vida. Você vê no, no Guilherme todas as características de um psicopata. Isso é muito mais agressivo do que as fotos dela no local. Porque isso aqui é continuar matando a pessoa.
3: A polícia trabalhou para não desvendar esse crime.
0: São 30 anos do assassinato da Dani e eu não consigo entender.
3: Desculpa. Justiça
1: não dá para entender muito às vezes, né? A verdade é uma só. A versão são muitas.
0: Essa série é a HBO Max, mas assim, devemos lembrar, né, fazer só uma retrospectiva rápida aqui. A Globoplay lançou uma porrada de séries DOC esse ano, né? Seja de artistas Nara Leão, Elza Soares e Mané Garrincha, seja outros True Crimes, né? A Flor de Liz, é, teve série do Casa Grande, né, muita série. A Globo, sei lá, uma vez por mês lança uma grande série documental ou sobre um personagem ou sobre um crime, sobre um fato brasileiro, e de todas essas, eu acho que a que eu mais gostei é lá do comecinho do ano, que é a série da Nara Leão, feita pelo nosso querido Renato Terra, que eu acho que tava precisando uma série para trazer de volta a figura da Nara Leão, que é uma cantora, foi uma das cantoras fundamentais do Brasil, né, uma das precursoras da Bossa Nova, mas que foi muito além disso, super politizada e tal, e que a Nara é uma figura, como ela é uma figura meio de vozinha fininha, ela não era aquele esplendor deles Regina, ela estava meio apagada. Então acho que foi uma série muito importante para isso. A, a série da Elsa e do Mané também é muito, muito, muito legal porque partiu desse ponto de vista, né? De construir uh, em paralelo o casal. Não é uma série só sobre a Elsa, nem só sobre o Mané. É sobre a relação dos dois. Mas a Nara, para mim, ganhou muito meu coração porque é isso. Acho que é, é aquelas séries que cumprem uma função social de, de, de trazer de volta umas figuras que estavam muito apagadas.
1: Enfim. É, e é interessante porque ela é documental. Ela não pega nesse, nesse, nessa seara aí do true crime, né? E não, não é uma, uma série né, espetaculosa. É isso que você está falando. É como a Nara né? vai devagar, vai explicando a personagem, vai desenvolvendo e tem espaço na nossa cinematografia, aí, o audiovisual, para a gente ter séries assim. Né? Porque a gente investir em séries assim a gente já falou e fala sempre. O quanto é bom a gente ter o nosso próprio streaming, porque às vezes os streamings gringos não vão apostar num formato assim, numa atriz tão, entre aspas, atriz não, né? Cantora, personagem, entre aspas aqui, local. Querem sempre esse apelo que é global, que vai funcionar nos 192 países. Mas a gente quer ver a história da Nara ser contada. Foi contada muito bem por Globo. Globo pela Globoplay. Globoplay,
0: hoje a gente tá no Globoplay, é difícil.
1: E que lindo, olha que funcionou, maravilhoso, né, então eu acho que a gente tem que ter mais séries assim, teve depois a do Tim Maia, né, que também estreou, e que a gente tenha mais, né. O Brasil tem uma paixão pela música que é linda e tem uma tradição de histórias maravilhosas, então que tenha mais, né. <música>
4: Muita gente chama a Nara a musa da Bossa Nova. acho uma injustiça terrível. Porque ela não era musa, ela era a música. Se
3: alguém perguntar por mim. Mas eu somente, sabia, sabia tudo, o que ela tocava? Eu aprendi na hora. A harmonia, letras, tudo. Eu sabia tudo.
1: Debaixo do braço. Tá, tá, tá. Ela era uma mulher revolucionária, das que impuseram novos comportamentos, novas ideias, novas posturas, né?
4: A cantora que eu ouço é Nara Leão. O
2: conhece a Nara
1: Leandro. Assim, tem que maquiar, e dizer ah, então não faço programa. Não quero pedir o
0: cabelo, dane-se.
1: O senhor presidente da república deixou a sede do governo.
0: O ponto de vista intelectual era a que peitava mesmo.
1: Nara foi a chave para o conto de fadas que Deus escreveu para mim. Que
2: eu não mudo de
3: ouvir.
0: Esse lance da, 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 de cobrir as grandes figuras musicais espalhou-se entre os filmes e séries. Né? Ainda tem muitos filmes sendo feitos, mas também tem séries né, maiores em episódios contando a vida dos nossos grandes artistas. De ficção, queria só citar duas ru- rápidas, uma que você já citou aqui, o Bom Dia, Verônica, segunda temporada, que é muito interessante, tem um roteirão, mesmo o caso do White Lotus, acho que a primeira ainda é mais forte, com aquele casal lá, fortíssimo, da Camila Morgado e do Dudu Moscovis, mas a história do pastor demoníaco lá, vivido pelo Reinaldo Giannichini, com a sua esposa, que é a Camila Marge, lá e a filha absolutamente dominada ali, que é a Clara Castanho. Funciona muito bem, vai para um lado muito negro, muito sinistro nos últimos episódios Então num ano que foi assim meio árido em ficções brasileiras, acho que a segunda temporada de Bom Dia, Verônica se destacou E só lembrar rapidinho aqui, Flávia já está cansada de, de eu falar dessa série Mas Rens Garrits, que eu acho que não é uma série nossa perfeita Mas é uma série de comédia, um pouco vizinha da novela ali, na maneira como é feita mas que eu acho que teve esse mérito de trazer o universo da sofrência, uma série passada em Goiânia, com personagens muito interessantes, tem um perfuminho ali de novela das sete, tem uns clichêzinhos a rivalidade ali das donas de gravadoras, que são a Débora Seco e a a Fabiana Carla é meio clichêzão, assim não, não é uma série perfeita mas que você fala, olha, como dá pra fazer uma coisa pegando temas do Brasil que ainda não foram explorados e fazer uma série bacana, divertida, gostosa de ver, com um monte de música de sofrência que foi criada especificamente pra série meio na paródia, assim meio na sátira, que são muito divertidas, enfim. É aquela série também que você engole de tão divertida.
1: Ah, é uma delícia, né? Isso é muito bom, porque é mais um gênero, tá vendo, gente? Tem, pra... tem assunto, tem assunto, a gente acha. E, e eu não vi resgarritos ainda, e como no outro episódio que ele fala Ransgarrits, que a gente acha que é uma coisa Rans-ger-rit". Mas é isso, gente, brasileira, história brasileira nosso universo, fazendo série boa. bandida. Estamos aqui reunidos
0: para celebrar a união.
3: Ele está casando comigo, mas o canalha tem outro. Hã? Acabei corno,
2: liso, atolada no meio da estrada. (risos) Vou largar a bebê e vou correr atrás do meu sonho.
1: Prazer, Raíssa Medeiros.
4: Você trabalha com música?
1: Ah, eu (risos) sonho. Senti minha sorte mudar.
3: Será que eu posso tocar aí pra você?
1: Adoro. Eu eu queria lembrar outra aqui, que né, ela foi indicada, o Emmy, ano passado se eu não me engano, esse ano não foi indicada, mas ela tá indo muito bem, que é a segunda temporada do Manhãs de Setembro, né Ti? Outra que chega aí muito bem, a história da Cassandra, que é vivida pela Lineker, abre aqui um parênteses, Línica se tornou a primeira artista transgênero brasileira a vencer um Grammy Latino esse ano, ela ganhou como álbum de Melhor Música Popular Brasileira no M. então assim, tá bombando Lineker como atriz, como cantora, e a segunda temporada acompanha a vida dela, né, porque quem assistiu a última temporada sabe que ela parte numa viagem, sem grandes spoilers aqui. É, e a segunda retoma isso e retoma todo um e seu Jorge chega aí como pai dela, olha só que interessante, na segunda temporada. E é uma série, novamente, que traz esse lugar que tira a gente do comum, né, Thiago? Uma personagem trans com questões com o filho que aparece, com questões... né? Ela não é uma personagem trans que está só nesse lugar da violência né? e que a grande luta é pela sobrevivência, infelizmente, de milhões de trans. É essa luta na vida, né? não só no Brasil. Mas ela dá um passo a mais, né? e acho que é por isso que ela tem sido tão bem avaliada. né?
0: Com certeza. É uma série que, infelizmente... Teve muito menos repercussão do que a primeira temporada, né? A primeira foi lançada com um grande estardalhaço, a segunda, meio, passou um pouco em brancas nuvens. Não sei se é ali pelo período que ela foi lançada recentemente, já estava nesse segundo semestre louco, com 500 mil séries gringas e brasileiras sendo lançadas ao mesmo tempo. Ela não, não teve a, a devida atenção aí que ela merece. Também vamos, vamos, vamos colocar aqui na listinha de férias, né? Mais uma que a gente quer. Vê com calma.
4: Meu coração me explodiu de saudade
1: Ela começou a gostar mais de mim quando eu acertei o nome dela.
5: Eu aposto que você não quer levar a gente pra lá pra não dividir os blocos da cidade. A chorar Eu achei que você tivesse preocupado com sua família, Val. A família Margarina
0: derreteu.
4: Numa explosão nuclear
5: Eu construí a minha própria família. Não. Estão preparadas para a melhor noite do resto das nossas vidas.
0: E a gente está falando de séries aqui. Você me dá três minutinhos para fazer aquele balancinho novela também, que você sabe que eu adoro fazer.
1: Lá vem ele com as novelas. <risos> lá vem. Não, vamos lá. Juro que eu serei
0: conciso. Gente, foi o ano de Pantanal, né? Não tem nem como dizer. Foi a grande novela do ano um remake que tudo deu certo. Foi a novela de maior repercussão. Da Globo aí desde a Avenida Brasil, todo mundo brilhou, né? A menina Alanis Guilherme como Juma, né? Maria Bruaca da Isabel Teixeira, uma atriz de teatro aqui de São Paulo que brilhou, enfim, e, e acho que é uma novela que provou que as pessoas estavam com uma certa nostalgia do, do, das novelas dos anos 90 e nostalgia das novelas rurais, digamos assim, né? Aquela novela contemplativa, gostosa, para você ver paisagens, né? Porque todo mundo fica meio cansado de tanta novela urbana e passada no Rio e São Paulo e tal. Foi um grande sucesso, a Globo, inclusive, está considerando fazer novos remakes, aí já saiu notícia de que a Globo quer porque quer o jesuíta para fazer o remake de A Viagem, né? querem fazer novos remakes do Benedito, mas nada, nada muito confirmado ainda. Além dela, queria só falar rapidinho de uma novela que a gente acabou não falando aqui, mas que é muito deliciosa, uma novela que estreou assim, sem nenhuma pretensão, ninguém sabia se ia ser boa e está sendo maravilhosa, Que é Mar do Sertão, a atual novela das seis do Mário Teixeira, que é uma novela regional, passada numa cidadezinha fictícia do interior, com um elenco nordestino imenso. É a primeira vez que a Globo reúne um elenco nordestino tão forte, de gente de todos os lugares. Tem ator da Paraíba, do Maranhão, do Piauí, de onde onde você imaginar, pernambucanos vários, a começar pelo Renato Góes. E cada um fala o seu sotaque, a gente rapidamente acostumou com o sotaque e a novela está uma delicinha de ver. Não sei quem começar a ver a novela, a novela agora, se vai se interessar, mas vendo do começo na Globoplay, é uma novela muito, muito, muito bem escrita. E por último, Todas as Flores, do João Emanuel Carneiro, grande autor de Avenida Brasil, aí, né, todo mundo ama Avenida Brasil, que está estreando a segunda grande novela do streaming, né, depois de Verdades Secretas. Todas as Flores, uma novela que traz a Regina Casé como vilã. E a Letícia Colin como vilã, também filha de Casé e Sofia Charlotte como uma grande mocinha cega da novela. Sofia tá fantástica fazendo uma moça cega e que é aí uma a primeira grande tentativa ou a segunda depois de Verdades Secretas da Globo lançar uma novela no streaming e tá sendo interessante ver assim. né? Quando eu falo com os colegas noveleiros é difícil comentar porque um tá no capítulo 24, outro tá no 40, outro tá no 36, não tá vendo ao vivo na televisão mas que fez parte dessa estratégia da Globo de falar, bom, vamos colocar a travessia de Glória Pérez na TV aberta e o Carneiro na Globoplay, e faz um certo sentido, porque, primeiro, quem gosta do Carneiro, gosta muito, vai lá pagar a assinatura Globoplay. E, segundo, que o Carneiro é um cara de altos ganchos, assim a novela não tem barriga, toda, no, todo capítulo tem reviravolta e tal, então é uma novela mais, mais indicada para você maratonar. Uma novela da Glória Pérez no Globoplay ia ficar uma coisa meio... né não que ela seja ultra lenta, mas enfim, não tem essa coisa do ai, mil ganchos. A, a novela do Carneiro parece um pouco um, um novelão da Netflix, uma série da Netflix assim com mil coisas. Então você fica, você tende a ficar maratonando o negócio ali, né? Enfim, não é Avenida Brasil, mas tá muito boa de ver. Totalmente absurda, tipo, tem coisas de novela mexicana assim, mas é uma montanha russa de emoções, para dizer o mínimo assim. e há de nascer, o um novo amanhã. Pra gente acordar. Quem é
4: essa mulher? Dançar. Eu sou sua mãe.
1: Tá gostando, amor?
2: Muito! Sei que nada agora você tá aqui. Os e a sua filha não é ela, sou eu. Ela é só um estupício,
1: a gente vai se livrar dela. E você sabe que teve gente que criticou essa escolha, né? Eu vi vários posts no Twitter e tal, dizendo, ah, devia ser o contrário, a Glória no no streaming, né? E e essa na aberta, mas essa sua análise pela questão de narrativa, né? De fechamento de capítulo, de cliffhangers, faz todo sentido. E agora eu queria te fazer uma pergunta. A gente teve três produções nossas indicadas ao Emmy latino, né? que é o Oscar latino, tem o Emmy americano, que a gente citou vários aqui, que é só o tipo, Oscar deles, e tem o Latino, que é o prêmio mundial, né? da TV mundial. Você falou da Letícia Colin, ela tá no Onde Está Meu Coração, foi indicada melhor atriz, né? Não ganhou, mas foi indicada. Agora, nos tempos do imperador foi indicado, não ganhou também, não ganhou e eu também acho que não devia ganhar, nem vi, mas já sei que não, não devia. Então, eu queria saber o que você acha, assim, porque teve outras novelas, acho que o Emmy pega a temporada anterior, é isso? Por isso que não incluiu essas... Essas. Né? Pantanal
0: não tá, gente. O M foi relativo às produções de 2021, né? Tanto que onde está meu coração é, é uma série de 2021. Então é tudo assim, meio produções do ano passado. Mas é difícil, né? O Emmy é sempre um prêmio de prestígio, mas assim os critérios deles para a escolha de novelas e séries é, é, não é exatamente o nosso critério de gosto pessoal para ver as novelas. Então, nos tempos do Imperador, por ser uma novela de época, uma baita produção, figurinos de época, contando um, né, um, um momento da história do Brasil, se Segundo Reinado e tal, isso já credencia muito mais pro M do que uma novela como Mar Sertão, que tem uma produção mais simples, sabe? É um pouco assim que funciona. Então é isso, assim, essas novelas que tem uma super produção de época, igual nos tempos do Imperador, que se passa no Segundo Reinado, elas já se credenciam mais ao M, sabe? Eu lembro que Caminho das Índias, se não me engano, venceu o M, porque apesar de ser aquele enredo totalmente rocambolesco, era uma baita produção, teve filmagens na Índia e tal. Eu acho que o M, ele, ele vê muito produção, sabe? A. Ah, os milhões gastos pelas emissoras de televisão ao redor do mundo para montar uma grande produção. Acho que isso é muito mais fácil para eles analisarem do que o roteiro em si, que também é muito local. né? Então, uma novela brasileira tem uma especificidade de roteiro, e de temas e de assuntos que é mais difícil para os críticos internacionais avaliarem. A produção é um negócio que salta aos olhos. Né?
1: É, concordo. Você sabe que quem ganhou nessa categoria é uma série de época do Japão. Japão não, da Coreia, feudal, uma série coreana. Que série não novela, gente, Vela. uma novela O Rei de Porcelana, que, que fala dessa coisa de príncipe herdeiro na Coreia, né como eu disse, medieval tem tudo a ver com isso que você falou, foi a novela que ganhou, uma outra uma outra, uma outra série brasileira que tava citada, que não ganhou também, mas foi indicada, foi o caso Evandro né, que é um true crime, né, dirigido pelo Ari Muritiba, então tudo me leva a crer que o ano que vem, Pacto Brutal vai estar tá no meio
0: é, tomara, vamos torcer. E é isso, e a Colinha ali indicada é muito complicado, que o M é um samba doido, né? Então a a t- perdeu para uma atriz francesa, que tava numa série francesa. Então, imagina, se o Oscar já compara umas atuações e uns trabalhos tão diferentes, quase todo mundo falando inglês. Imagina o M, que você tem uma produção de cada país, assim é sempre uma coisa meio aleatória quem vai ganhar, né? Tipo, é difícil você comparar ela disse a Colinha atuando numa série brasileira com a francesa, Enfim.
1: Mais é difícil. <risos>
0: É isso, gente. Essas foram as nossas séries do ano. Então, fomos bonzinhos hoje, né, Flavinha? Falamos só das melhores, nem tem muito piores pra citar, mas eu acho que, assim, quando a gente pega a lista do ano, quanta coisa a gente viu, né? Muita coisa pra ser vista, assim, e recuperar agora no final do ano.
4: Com
1: certeza. A gente nem falou aqui de Vandinha, tá causando, e com certeza uma das melhores, porque a gente acabou de falar dela no, né, no episódio, né, faz um ou dois episódios, a gente não falou aqui de Stranger Things, que é, o nossa tem que fazer um episódio só de Stranger Things, e a gente meio passou ao largo, mas tem muita coisa aí boa que a gente vai diluindo e vai falando, essas são as nossas, é uma lista muito aleatória no bom sentido nossa, né, tem, tem um critério aí, mas tem o nosso gosto também, né tio.
0: É isso aí, então, Fiquem aí com as nossas mil dicas de séries compiladas e reunidas do ano. E semana que vem estamos aqui é, com o nosso convidado especial. Vamos deixar de surpresa, né? para ver se, se fecha mesmo. Mas tá, tá quase certo que ele vai gravar com a gente. E a gente fala sobre os melhores filmes do ano, brasileiros e internacionais.
3: É isso
0: aí. Lá no Geral, agora, tenho o prazer de falar com Marcos Bernstein e Cleo, diretor e atriz... De O Amor da Voltas, uma comédia romântica deliciosa que estreia nesta semana nos cinemas. O Marcos, gente, bom, roteirista de Central do Brasil para começo de conversa, né? Para a gente começar o papo. Diretor de Outro Lado da Rua, um dos filmes que a gente mais ama ali do começo do cinema brasileiro. E Cléo, que, acreditem se quiser, ano que vem já está completando 20 anos de cinema, gente. O Mundo Voa, né? Estreou aí com Benjamin, um filme maravilhoso de Monique Gardenberg. Inclusive que teve divulgação da nossa querida Flávia Guerra aí 20 anos atrás, ou seja, estamos todos aqui vivos e falando e fazendo cinema, isso já é uma delícia, né? Bem-vindos aqui ao Plano Geral.
1: Éramos todos adolescentes, começamos criança mesmo, sim, entendeu? Agora a gente deve estar com uns 32 cada um. Entendeu?
0: Eu era um bebê, inclusive. Eu tinha
3: 19 anos. Ela tinha mesmo. 20,
4: não, quando lançou eu tinha 20, 21. Estava quase ilegal de tão nova <risos> <risos> Maravilhosa.
0: Cleo, começa um pouquinho falando, 20 anos de cinema, assim, o que que o cinema trouxe para sua vida nesses 20 anos, você consegue fazer um mini balanço, assim?
3: Olha, é emocionante, porque eu, mim, assim, porque o cinema, ele trouxe, ele me trouxe muito acolhimento, eu, eu sempre sonhei em trabalhar no cinema, em cantar, são duas coisas que eu sonhava mesmo, e poder realizar o sonho de estar no cinema, é, hoje em dia, produzindo também, conhecendo esse outro lado, né? como Antes era como só como atriz. É, é um universo que me deu muitas ferramentas para eu aprender a lidar com a vida também. Então, é, além do, do profissional, o meu pessoal foi muito... Eu, eu me senti... Eu senti que agregou muito valor para minha vida no cinema. Eu tenho muita gratidão e muita paixão muito amor por esse universo bom a gente ama né
1: nós nós todos aqui somos um sus... bando suspeitos para falar de cinema né amamos todos M- né mas Marcos você também porque o Tiago abriu falando né você é roteirista escreve histórias incríveis que fazem a gente chorar né já deixa aqui claro né mas dessa vez dessa vez é uma comédia romântica que tem né romance tem comédia mas também tem uma melancolia ali que a gente gosta mas eu queria que você falasse um pouco também dessa coisa do cinema ter te dado essa verve de direção. né? Você foi para direção, né? muito rápido também, então fala um pouco disso também.
4: Quando eu comecei a fazer cinema, eu queria... Ah, meio que né, essa geração, né, a gente eu nascido no... Né? Nascido, eu acho mas assim, mas entrando nesse mercado na época do Plano colo não tinha cinema, o cinema já era minha paixão, eu era um cinéfilo. Quanto mais, eu queria fazer cinema. Sabe-se lá como, ou seja, lá como for. Então, eu fui assistente de produção, assistente de direção, e eu já lia sobre roteiro e me encantei com o roteiro e descobri que eu sabia fazer isso. Mas eu sempre achei que eu tinha também algumas características que seriam interessantes na direção. É... E, de então, certa maneira, eu sempre pensei nisso. E eu costumo dizer assim, eu tenho a felicidade de não ter ido dirigir porque... Tinham maltratado os roteiros meus, né? É muito comum, né? Roteirista virar diretor porque tem mágoa, que maltrataram. E o que eu posso falar, né? Meus primeiros filmes foram Terra Estrangeira, Central do Brasil, como roteirista, né? Assim, só trataram bem, né? Então, eu fui, para mim, pelos bons motivos, que era querer explorar esse universo, inclusive de dirigir atores e atrizes, que é uma coisa meio, meio mágica, meio etérea, não sei o quê, pegar a gente como a Cleo, né? Assim, pela frente e ajudar ajudar a trazer o melhor do ator. né? Acho que um dos grandes papéis do diretor é escolher bem o ator para os seus personagens e, a partir daí, você viabilizar que esse ator traga o melhor que ele sabe que tem. E se você for muito bem-sucedido e for um ator ainda com muito a explorar, trazer coisas que sequer aquele ator também sabe que tem. E quando você consegue isso, é um momento tão mágico, muito especial né? esse momento no set. Então eu adoro isso. Eu não sei exatamente como é que eu faço isso. Eu acho que tenho feito, né, tenho tido bons atores. Você
3: faz muito bem. Você é um Obrigado. puta diretor. Assim. Tem, ele tem uma junção que eu digo que é muito rara, não só em diretores ou diretoras, mas em pessoas, profissionalmente, que é a sensibilidade e, e a objetividade. Isso é muito, muito importante num set. É, lidando com emoções que, que é um universo tão subjetivo, né? Você poder ser objetivo ao mesmo tempo ter a sensibilidade de entender o tempo do outro, o lugar do outro, isso é muito legal. Ele faz muito bem muito isso. Bom.
0: Eu quero saber uma coisa, Cleo. Ele mantém esse bom humor no set ou tem dia que é tenso?
3: Ótimo, eu... amor. Ah, o set dele é maravilhoso. A verdade, né, O set dele é leve, é, é respeitoso, é organizado, é um
4: super set. É, eu acho que hoje em dia, né, o cinema ele foi um pouco afetado pelo tipo de produção que é feito hoje em dia, então é muito rápido tudo, né? Então, é, é um pouco menos né, prazeroso do que já foi, né? Você tinha mais tempo para tudo. Apesar disso, né? Eu, eu tento, assim, eu sou daquele cara que eu, eu não grito, eu não gosto, eu gosto de focar no Sim, filme, é. eu gosto de focar no na, na conquista artística, né? E tentar o máximo proteger a mim e a quem precisa entregar artesania ou, eventualmente, arte, possa ser protegido para dar o melhor de si, porque eu acho que esse é o a gente assim a gente a mecânica é muito legal às vezes, mas a gente está ali para esse momento, esse momento em que casa luz, cenografia, música, ator, é... cenário, tudo isso e cria uma pequena magia. Né? A busca é pela grande magia, né? Filmes que sejam como um todo encantadores. Às vezes não é possível, mas que cada pequena magia a gente conquista, é muito
1: legal. Ah, que é mesmo meio mágico, né, Thiago?
0: Sim. Queria perguntar uma coisinha, como é que foi rolando essa aproximação entre vocês? Marcos, você, além de diretor, é roteirista e produtor do filme. Se você foi desenhando essa história e já pensando na Cleo, como é que vocês se aproximaram? Porque, se eu não me engano, a Cleo não estava no elenco das suas duas novelas na Globo, também não tinha feito filme com você. Como é que que foi a aproximação?
4: Nesse caso, não. Nesse caso, a gente teve até uma construção a gente está aqui até falando disso né a coisa da tatuagem é um bom exemplo que tem no um filme né a gente brinca com é, a tatuagem uma é. construção que veio junto com a Cléo e tudo isso mas não esse era um projeto que eu já tinha e que eu tinha um pouco essa sinuca né de uma atriz que eu que me encantasse com quem eu quisesse trabalhar e que cantasse e o filme tem esses dois momentos especialmente um momento mais para o final muito importante em que a personagem canta e não podia ser meia-bomba. Tinha que que tivesse verdade, não precisava ser uma gênia cantante, nada disso, mas precisava cantar muito bem e ela fez muito melhor do que eu imaginava. Tanto que ela também foi, não, é lindo aquele momento e tudo isso. E, Mas aí cheguei na Cléo, assim, estava assim, pensando nas possibilidades. A Cleo leu o roteiro, foi generosa lá, fez uma leitura com a gente ela foi super legal super encantadora a maneira como ela fez o personagem aí eu convidei mas aí eu falei ah, tem essa coisa da música assim. ela falou, não eu vou mandar bem pra caramba eu canto bem assim. <risos> e aí ela mandou mesmo então foi, foi foi um pouco isso e aí a gente construiu junto a gente lê. eu não sou eu não gosto muito de ensaios formais assim né? eu gosto muito de ler e de conversar e aí eu faço alguns ensaios mais perto da filmagem um pouco mais na cena, mas eu prefiro um equilíbrio e, entre tudo isso, a gente fez algumas leituras é, antes e teve o set. E no set a gente, inclusive, essa coisa da tatuagem foi uma coisa que a gente explorou aqui. Até tava dizendo que é ao contrário, no filme, na história original, a personagem, ela era tão, né, que tanta coisa na vida que não consegue decidir, então ela dizia que tinha muita tatuagem e no final descobria que não tinha nenhuma, porque ela nunca tinha conseguido fixar naquela tatuagem definitiva na vida dela. Mas depois a gente, vendo a Cléo, tendo as tatuagens da Cléo, a gente mudou. E aí eu comecei também a entender a tatuagem. Hoje em dia eu entendo mais de tatuagem por causa da Cléo. <risos> Mas não fez, não? <risos> não, eu não fiz. Acho que eu não, não sei se combina comigo. Não, não eu acho que combina.
3: É.
1: Ô Cléo, a gente, a gente sempre... Você já fez, eu já tive em outros sets, né? Eu acho que essa é uma comédia romântica mas que tem uma camada mais, né? Acho que vem dessa autoria do Max também tem uma melancolia, tem os ciclos dos relacionamentos. Eu queria que você falasse um pouco, né, de como você, né, pegou essa personagem, assim, né? Como é que você criou e essa coisa das cartas, né? É tão gostoso, carta. eu Acho que é uma coisa deliciosa desde sempre, né? E já é romântica, né? Já começa. Né?
3: É, eu, eu nunca é, escrevi cartas, assim, não que eu me lembre. Mas falando da personagem do, do filme, é, eu tava até falando isso pra ele, cara, você passeia muito pelos gêneros, isso é muito é, envolvente, porque é um pouco como a vida, a vida não é uma coisa só, né? Então você tá falando de um tema ali, aí você passeia pela comédia, aí você passeia pelo romance, aí você passeia pela melancolia, aí você passeia pelo road movie, é, muito dinâmico e a Dani tem essa dinâmica, tem, tem essas camadas, tem essa coisa de saber muito o que quer e querer muitas coisas, mas não saber muito como ter essas coisas ou como realizar essas coisas. Então ela vai indo, quando vê já foi, aí criou uma situação e aí tem que resolver a situação, aí ela tenta resolver, cria outra situação que tem que resolver. É, eu fiquei muito encantada com a personagem mesmo, assim, porque... É, por causa dessas camadas e pelo fato dela ser, é, para mim, ela tem uma doçura, assim, uma afetividade que me tocam, sabe? É,
0: e os relacionamentos
3: também, acho que são muito bem construídos no filme. Os diálogos, eu amo as coisas que ela fala, o jeito que ela fala. E, e isso já tinha, já tinha muito ali no roteiro, sabe? É... Então, eu me encantei muito por essas coisas.
4: Acho que eu não, ela, assim, vou até aproveitar aquela descrição que ela fez, né, do, dessa navegação por gêneros, que é uma característica minha como diretora até hoje, eu acho, né, que tem um lado que me encanta e eu acho que a vida, é, e é, enfim, ela falou, é o que eu falaria, a vida é assim, né, a gente está aqui nesse momento solene, né, semi-solene na né, entrevista, não sei o que, mas aí desliga aqui, a gente faz uma piada e ri, aí eu vou falar uma besteira que eu costumo falar coisa errada, aí a Cleo vai ficar puta comigo, aí já vira um drama, já vira. a vida é um pouco assim, e eu tento fazer isso nos meus filmes como diretor, o que é uma, assim, às vezes é uma faca de dois gumes, porque é muito mais fácil definir um gênero fixo, né, é mais fácil a leitura, talvez, pelo público, é mais fácil a leitura pelo crítico, e às vezes... E às vezes você está trafegando por gêneros, você tem que, quando você é bem-sucedido, a pessoa vai olhar aquele conjunto e vai compreender então, que eles não precisam se fechar em si, no sentido de que eu não preciso ter a definição na história do drama para poder ter a comédia. Mas, por outro lado, abre a minha guarda né? assim, de, de, de eventuais críticas de quem não embarcar nisso, ou se eventualmente... Eu falhei em ser suficiente nesse todo, né? mas eu confesso que eu eu gosto de escrever assim quando eu dirijo, porque eu sinto que é verdadeiro e é interessante, é um ponto de vista é, 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 menos corriqueiro, menos cotidiano, que é trazido às telas.
3: Ai, como atriz é muito gostoso trabalhar assim, porque você pode dar sempre nuances, você não precisa ficar martelando em cima de uma coisa, você pode dar as nuances que a coisa tem que ter, isso é muito legal
0: certeza. E isso passa na tela com toda certeza. Oh, Queridos, bem. muito obrigado. Foi rápido, mas foi uma delícia. Parabéns sim, pelo obrigada, filme aí. Gente. Obrigado, gente. Obrigado,
4: Valeu, tchau, e...
3: Obrigada, Flávia.
0: Esperamos encontrar em algum breve. Beijo. Tchau, com certeza. Breve, o Amor da beijo. Volta, dia 22 de dezembro, nos Cinemas para Todo Mundo.
5: Depois de quase dois anos,
3: depois de tantas cartas,
0: então a gente está aqui agora com o Igor Angel Corte e a Juliana Doni, protagonistas de O Amor da Voltas, a nova comédia romântica aí do Marcos Bernstein, que estreia na semana que vem. Bem-vindos, Obrigada. queridos. estar com vocês falando do nosso filme.
2: Sim,
0: que bom estar Mara- aqui. Maravilha. Gente, contem um pouquinho, assim, comédia romântica, como é que foi essa preparação, porque eu imagino que os atores têm que construir um mínimo de, de intimidade ali para uma comédia romântica, porque tem já toda uma história pregressa quando o filme começa, né? A relação de vocês já tá pegando fogo, ou não, né? Ou tá gelada pelo outro lado, assim que o filme começa. Como é que foi construir isso juntos antes do, do primeiro tempo? A take? nossa
2: relação, é, como você disse, eu acho que ela tá gelada quando o filme começa mas ainda é difícil, né? Porque eles têm muita intimidade. É só estar tá num período de afastamento, mas foram personagens, eram pessoas que, que tinham trocado muito, que, se, que eram apaixonadas e que se amavam ali. Então a gente foi criando a nossa. A gente nem se conhecia, né, amigos? A gente não tinha trabalhado nunca, nada disso. É, eu também não tinha trabalhado com a Cleo e a gente faz irmãos, né? Então como construir mesmo essa relação? Acho que foi um trabalho de mesa, de leitura, é, indicações de direção do próprio Marcos, mas acho que principalmente, para mim, o lugar onde a gente mais ganhou intimidade foi fora do texto, quando a gente saiu do texto dos personagens e, e eu falando quem era Igor, quem era Cléo, também me mostrando, é, não quando a gente quer se mostrar, né? Quando a gente quer se mostrar, a gente coloca um monte de camadas que não tem nem nada a ver com a gente, mas... Ali, quando a gente foi para Arraial, que a maior parte do filme se passa ali, e a gente conviveu tanto no set quanto off-set, então a gente estava no mesmo hotel, a gente tomava café juntos, a gente cantava juntos, a gente, é, eu ia para o quarto do Igor, eles iam para o meu quarto, a gente ia para o quarto da Claire, ficou muito juntos criando essa relação. Um pouco por conta dos personagens, obviamente, mas um pouco porque também a gente estava curtindo ali juntos e falando de outras coisas. Então quando a gente foi fazer as nossas cenas mais íntimas, que é o, o final do filme, a gente já tava muito íntimo, verdadeiramente, assim. Porque ele tinha trocado muitas coisas e, e cinema é isso, né? Quando a gente vai viajar para uma locação, você fica... Muito próximo daquelas pessoas. Né? Não sei que aconteça algum problema, mas no nosso caso, não. a gente ficou muito apaixonado um assim, pelos outros, então a gente estava sempre juntos assim, e, e aí organicamente essas, essa intimidade foi, foi sendo construída. É, a comédia romântica ela é
1: muito de intimidade, né? A gente adora. Outro dia eu estava assistindo uma outra comédia romântica. Alguém me perguntou, ah, mas a gente ainda precisa de mais uma comédia romântica? E eu falei, cara, eu acho que a gente sempre precisa. né? A gente precisa de histórias de amor. E eu acho que a história de amor, né, assim, essa grande história né? de amores, né, ela não é exatamente uma comédiona. Né? Ela tem uma melancolia, tem essa questão do fim, do esfriamento, das relações que né, têm seus tempos. né? Ou esquentam e esfriam, ou outra esquenta. Então eu queria que vocês falassem um pouco disso também, né, e se vocês gostam, né, de comédias românticas, né, tem para todos os tipos, né, de gosto.
5: É, acho que uma coisa que a gente vem conversando, assim, eu tenho muito, uma sensação através da comédia romântica, que é a importância que ela tem de nos lembrar, de não levar a vida tão a sério, da gente poder olhar para os nossos problemas e conflitos com algum distanciamento e reconhecer que, de um modo geral, eles são sempre criações da mente, eles são sempre em algum nível, alguma ilusão de um problema que, se a gente cria alguma perspectiva sobre ele, ele é patético, porque a vida ela é uma... Né? ela, ela ela não é para ser levada a sério, né? Você não vai resolver o mistério da vida levando ela a sério e fazendo da vida um drama. Então, acho que a comédia romântica, ela, ela evoca, assim, ela traz muito é, as nossas contradições, a nossa, né, enfim, o que é de contraditório mesmo, né, em cada um. E aí você olha isso, e você pode rir, e acho que isso é uma maneira da gente se identificar e se desidentificar. Eu acho que as duas coisas acontecem, você ri porque você se identifica e ao mesmo tempo ri porque você se libera um pouco daquilo. Então a gente pode observar os tipos, né? os tipos humanos, as, 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 as representações que a gente faz né? dos papéis sociais, as loucuras que a gente entra, as paranoias, as... As, as inconsistências na, na, na comunicação. E aí a comédia romântica faz a gente olhar para tudo isso através dos personagens e falar ah, gente, olha como a gente é bobo de vez olha como, sabe? E, e acho que ela libera assim, um pouco a gente. Então acho que ela é fundamental, sinceramente. Acho que a comédia romântica ela tem que seguir sendo feita né? e, e ver o cinema nacional de comédia romântica também é muito legal. Porque não é um gênero que acontece tanto assim, e acho que esse filme, apesar de ser uma comédia romântica, ele é muito específico na maneira como ele elabora essas tramas, né, por ser também um triângulo amoroso entre duas irmãs, com esse cara, etc, eu acho que tem complexidades e camadas aí que também não são tão vistas assim, então acho bem, bem importante.
0: O filme tem uma coisa quase século XIX, que são as cartas, né gente, cartas escritas à caneta, não é nem digitada, então eu queria perguntar para vocês, já que a gente vive na, no mundo do Zap hoje em dia, né? Tudo é mensagem curta, tudo é emoji. Se em algum momento da vida, ainda mais vocês que são artistas, em algum momento para namorado ou namorada vocês escreveram carros? Amo, amo,
2: amo, é. amo carros. É, amo ter esse contato do tempo também, né? De não ser tão imediato realmente como, como o WhatsApp. E durante anos eu respondi com uma grande amiga minha. É, não era nem cartas amorosas. De, de, eram amorosas, eram afetivas também, mas é, eram românticas, né? nesse, nesse lugar homem e mulher. E quando eu vim morar para São Paulo, e ela continuou morando no Rio, a gente se correspondia muito. E é tão legal né? você ir nessa faixa de correio, você ver se, se chegou, de quem é. Eu lembro que quando eu morei no Japão, é, há muitos anos atrás, eu gostava muito de escrever cartas, escrevia muito, 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 muito. E esses dias, na casa da minha mãe, vendo fotos, vendo coisas, eu comecei a ver as minhas cartas que eu tinha escrito. Eu falei, gente, que viagem! Realmente parece uma coisa que aconteceu em outro mundo, né? Porque a gente quase não tem papel, não tem caneta. Esses dias eu estava em casa, queria uma caneta, não estava em casa, não, eu tinha um preguiço no hotel. E eu não uma caneta. Eu, gente, não tem caneta, não tem caneta na minha bolsa, não tem caneta no hotel, e o que mais? Né? eu não queria usar o celular pra, tipo, passar uma coisa do celular para o papel para poder gravar, é uma confusão falei que louco, tá quase... o papel e a caneta é quase um objeto obsoleto né que não existe lá na humanidade, então é muito legal quando o filme provoca e traz em sua tona de volta, Carta, ela é a protagonista inicial do filme né? ela é a geradora do conflito e do grande da grande falha de comunicação que, que a gente
0: passa o fim inteiro resolvendo. Então é maravilhoso. Mas, Ju, carta para namorado, é pretendente, também. não. Tá né? ah, Nunca,
2: né? Quem nunca Eu sempre gostei eu, eu fazia coleção de papel de carta, sabe? É, Clássico. Entregamos a
1: idade agora, agora eu também mandava carta.
0: Perfumada, papel de que carta perfumado. É
5: tá Exatamente. <risos>
1: É, eu, eu mandei muito cartão também
5: ah, eu amo, né eu, 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 eu amo porque eu acho que a escrita a mão, ela ela revela muitas coisas sobre nós é, então, por exemplo recentemente na minha vida eu percebi que a minha letra que é uma letra separada não, então, de modo geral eu escrevi a letra de forma separadinha cada letra por alguma razão, ou por várias razões da minha vida, ela voltou a ser uma letra de mão mudada, de mão junto, sabe? Aquela letra que a gente vai escrevendo assim? Cursiva. é. Ela voltou a ser assim. Isso combina e conversa com várias coisas, vários aspectos da minha vida inclusive de integrações, de compreensões sobre mim mesmo nos últimos tempos, que a minha letra, de uma maneira não racional e não escolhida, ela foi voltando a ser cursiva, como ela era quando eu aprendi a escrever lá atrás, depois eu comecei a ir para o mal. Então, assim... O papel, a maneira, se você escreve forte, se você escreve fraco, se, se cai uma gota de café em cima dele, se cai uma gota de lágrima, se você deixou ele descuidado e ele amassou muito antes de entregar para alguém, se ele tá dobradinho, bonitinho, se é um papel mais fino, se é um papel mais grosso, cabe uma porção de escolhas e de revelações dentro de uma coisa escrita à mão.
2: Parece que é mais íntimo, né, quando a gente escreve a mão. Parece que teve tempo ali, pegou papel, pensou, viu o que você falou numa outra entrevista. Eu acho que quando a gente digita, é tudo mais rápido. Quando você vai escrever, a gente parece que entra numa camada mais profunda da gente mesmo, assim, né?
1: Ah, com certeza. E olha, se depender do jornalista, não vai acabar nunca o pa papel caneta. caneta. tem, tem, tem milhares de canetes, bloco de bloco aberto, caderno. A gente adora um bloco um bloco. É interessante. é, é um ah, é
0: Queridos, é isso. Muito obrigado aí. Boa sorte, no lançamento, que o chame está lindinho.
3: Obrigado. Valeu, amor.
5: Valeu, Flávia. Valeu, Thiago, pela conversa.
0: Valeu, queridos. Um beijo, até a próxima. Até tchau, tchau.
5: Porque eu
3: também vou tentar te falar
2: As coisas que eu sempre quis te dizer
5: Mas nunca tive coragem Eu te amo
3: Como sempre Como nunca
2: As pessoas demoram demais para saber o que querem da vida, né?